0: Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN. Mar Menchen, director fundador de Tu Playbook. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Marcos López, periodista del periódico. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Hoy como plato principal del menú vamos a hablar de los planes de la FIFA ya oficiales para el nuevo mundial, el nuevo formato del mundial en 2026, 48 equipos y también del mundial de clubs, también reformado por Infantino y vamos a analizar en qué consisten estos cambios. También vamos a hablar de patrocinios, ¿no? De la era eh, del mundo del patrocinio postcripto. Porque esta semana en tu playbook han publicado un informe muy interesante. Y bueno, tenemos el clásico esta semana. Es verdad. Que, que es el es gran verdad. partido del fútbol español. El clásico. el clásico Motomami, ¿no? Porque esta semana ya el Barça ha presentado la, la camiseta con, con el, el logo del último trabajo de Rosalía. Y bueno, la han presentado con, con Rosalía poniéndose la camiseta. Y Mark con una edición limitada a la venta que, que
2: ha volado, ¿no? Dos ediciones limitadas. Ninguna barata. O sea. <risa> ninguna.
3: Ninguna la, es ninguna. La barata
2: o la menos la menos cara. Sí. Son 399 euros y es una camiseta que está firmada. No, perdón. La, la de 399 únicamente lo que tiene es que lleva el nombre de Rosalía, el número uno, creo que es. Exacto. Y el logo de Motomami en el. En el frontal frontal de estas solo se ponen a la venta 1.899 unidades que es un, el año de nacimiento del club pues juegan con ese con esa simbología y luego hay 22 camisetas que estas se han agotado que valen 1.999,99 por aquello de la psicología no ponen a 2.000 euros pero a 2.000 pero euros han, 22, han volado, ¿eh? que han volado pues... que estas es lo mismo firmada por los jugadores del primer equipo masculino y femenino y en vez de con los números habituales blancos pues con una tecnología que parece ser que es aflorescente por en la oscuridad y por lo tanto que brille la camiseta.
1: Y aquí gana pasta digamos el, aquí, he hecho, he hecho el calculo, Barça y
2: Nike. Eh, yo he hecho un cálculo un poco chusco, eh, sí. porque así son un poco cuentas de la vieja y es verdad que una cosa, yendo a la versión cara, que son unos 150 euros, la camiseta cara del, sí. del Barça con estampado de nombre y número, puede estar unos 150, eso serían menos de 300.000 euros de, de ingreso, con esta edición, si haces el cálculo, que esto sí que es fácil, sale unos 803.000 803. euros, por lo tanto... Bastante más margen. para Rosalía. Por al final es margen. Pero de solo hay estas
1: 1899 más sí, 22. Sí, sí. No hay no más, va a haber ¿eh? más No hay más barato. No hay. No, las que, no, no. Eh,
2: bueno, luego puedes vender las que vayan a usar los jugadores en el, sí. en el partido, que entonces es más dinero. Bueno, jugadores y jugadoras, pero también los, la utilizará el Barça femenino en el clásico contra el Real Madrid el ah, 25 muy bien. De, de marzo. Eh, bueno, yo creo que es una manera original de, sí. de activar el acuerdo de patrocinio con Spotify, porque ahora ya no es solo el el ruido mediático que te genera la, la acción de marketing, sino que también ya eso es oye, generar ingresos que por una, un mismo producto que lo vendes a X, lo estás vendiendo X por 2, X por 3 y, y eso es todo margen porque al final que primero primera camiseta no tiene un coste... Y,
1: y luego a nivel de imagen pues tienes la, la foto de Rosalía con la camiseta del Barça y eso en estos tiempos que corren ahora mismo para el Barça sobre todo... Sí, un, eh. un push a nivel eso es, eso es. reputacional, a nivel de imagen no está nada mal. ¿eh?
3: Eso es fundamental en estos tiempos tan convulsos, tan llenos de penumbra y de oscuridad que está viviendo el club asociarte a uno de los rostros más impactantes de la música moderna, de la música actual para mí es fundamental, pero yo te diría que hasta se han quedado cortos porque viendo la respuesta de que una camiseta que te vale 2.000 euros 1.999 euros, es verdad que eran 22, pero se han volado esto es un punto de partida para que en la siguiente activación con, con Spotify no ocurrió la misma activación con el clásico del, del Bernabéu y creo que ese es un, un punto a nivel económico y a Sí, nivel pero de igual marca. si
1: pones más a la venta ya no es tan exclusivo entonces bueno, ya quizá eh, no tiene tanto valor ¿no?
3: pero poner 100 a la venta de firmadas jugadores del, y jugadoras del Barça a mí me parece interesante sí, bueno. y sobre
2: todo yo, para mí lo más novedoso es que realmente por el concepto que le están dando seguramente es gente la que lo va a comprar que de otra manera no habría comprado una camiseta del Barça. O sea, no es el aficionado del Barça que ya se la iba a comprar, que se compra la nueva versión. Con o sin Rosalía. Por el, el enfoque que le estás dando, que es un poco concepto grupi, ¿no? Es decir, Ostras, si, si tengo esta camiseta de Rosalia, soy de los pocos que. ¿Quieres la decir
1: que no la encontraríamos ya en Wallapop?
2: Seguramente. Y que habrá una
1: parte de estas 22 las ha, las ha comprado alguien que quiere especular. Seguramente habrá algún espabileado. Ta -ta, también
2: te diré. No sé cuánta gente en el mundo está dispuesta a pagar 2.000 euros por una camiseta. No, poca a poca. Firmada teóricamente por los jugadores del, del primer sí, equipo sí. y jugadoras, que, que ya sabemos que a lo mejor esas firmas, pues sí y no. Eh, no, en este
3: caso debería ser sí Deberían ser sí, debería ser,
2: por, el ser, precio, por, el, tal? por el precio y Rosalía también la ha firmado Y Rosalía también, pero no sé, tampoco creo que sea un mercado tan, tan grande bueno. Como para jugártela, para pagar 2.000 euros y luego intentar colocarla por 2.000 y algo
1: Bueno, pues dicho esto, es la semana del Clásico y valía la pena destacar esta acción de, de activación de patrocinio del, del Barça con, con Spotify y Rosalía Motomami Tenemos un correo electrónico esta semana de, de Uri Casas, que es un gran seguidor del podcast y eh, recordáis que hablamos el otro día de la, de la W televisiva. Sí. Eh, pues Y que íbamos a hacer como un seguimiento de los campos en donde la veíamos y donde no. El otro día la vi y me acordé de ti. ¿Dónde la viste? En Montilivi. Mira, pues curiosamente, eh, Uri nos ha hecho ya esta lista. Ha empezado ah, la vale. lista. Y entonces dice, eh, para colaborar con vosotros con la lista, os paso dónde he visto este fin de semana la W televisiva. Dice, en San Siro, en el Alien Arena… Y en el Besser del que es el campo del Werder Bremen. Es que en Alemania se estira mucho. Sí, sí. En Alemania la, la usan mucho. Y luego ya nos hace otra segunda lista, que es la W falsa, Exacto. que le llama él
2: que es la, que la, parte, baja, la
1: parte baja dinámica sí. y la parte alta estática. Estética y dice Montilivi uh -huh. y Gelsenkirchen el día de tu el campo del sí. 04 no,
2: teóricamente esa misma U que tiene el Girona es la que tienen todos los clubes de la Liga que es la primera U televisiva que es la que gestiona normalmente Media Pro y que buena parte de los minutos los compran los patrocinadores de la Liga y luego esa fa que no es que no es que sea falsa sino que es estática que es la valla de toda la vida pero que queda un nivel de por encima sí, pero el campo uno está... camp no, 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 no. Camp porque no, no se ve pero que los clubes grandes no juegan con esa doble por ejemplo el Atlético de Madrid sí que lo tiene el Wanda vale y la mayoría de clubes de la liga juegan con esa doble valla la, la, la dinámica y la estática pero depende mucho de, de cómo esté montado el terreno de juego respecto a sí. respecto a la grada o sea por ejemplo yo creo que si no me equivoco el city bajó un poco el terreno sí. de juego para poder hacer esa doble utilidad que sí que es verdad que es que es que es más que una doble tele, doble televisiva es que son dos paneles de LED para un único anuncio. O sea, no es que pongan Exacto. los anuncios No, sino no, que, no, claro, es que esta es la gracia de la Exacto, W televisiva, claro. que
1: te da un. Que te da una visibilidad, Te da una pantalla. Claro. O sea, no, no,
3: no es una, una valla, por no, estaría, no, no, es una no. pantalla. Exacto, te da una visibilidad espectacular y para mí el gran cambio, aparte de la W, es que está muy bien integrada en, en lo que es la transmisión y, y en y en la imagen corporativa del partido en el caso del Girona, que es el más reciente porque fue el lunes en Montilivio entre el Girona y el Atlético Madrid tú ves todo rojo integrado en lo que es el estadio y en los en los colores eh, emblemáticos de cada club
1: bueno, pues iremos ampliando la... muchas
3: gracias eh, al, al oyente por sí, esta, sí. iremos por esta
1: ampliando lista. la lista porque ya nos la ha empezado él o sea que la iremos ampliando gracias eh, Uri Oye, de Haaland hablamos otro día. ¿eh? De ah, no hace
3: falta, no hace falta.
1: Esta semana protagonista sin duda de la...
2: Cuando esté preparado para jugar en la élite. De...
1: de la Champions, madre mía, vaya, vaya no angelito. Falta, no Os <risas> recuerdo que este podcast lo podéis escuchar también de lunes a jueves en forma flash, titulares de la jornada, las noticias más destacadas del ámbito del sports business, con la redacción de Tu Playbook en un minuto y medio, dos minutos. Cada mañana en este mismo feed encontraréis... La actualidad del mundo del negocio del deporte. Y os recuerdo también que tenemos un mail podcast.tuplaybook.com. Lo encontraréis en las notas del capítulo y allí nos podéis escribir para lo que queráis. Sugerencias, comentarios, críticas, eh, documentales deportivos, lo que queráis en podcast .com, campos donde hay la W televisiva. lo que queráis. En el, el último capítulo preguntábamos por Qatar y el París Saint Germain. ¿Creéis que Qatar va a seguir invirtiendo en el Paris Saint-Germain? Un 92% habéis dicho que sí, un 8% habéis dicho que no. Y esta semana vamos a hacer una pregunta un poco más abierta, porque ahora vamos a hablar del mundial, del nuevo formato, del mundial de Infantino, del 2026, y podríamos preguntar algo así como ¿qué es lo que
2: más os gusta ¿no? del, del nuevo formato, Marc? Sí, yo lo dejaría abierto porque a lo mejor a algunos les gustará que haya selecciones random, otros el poder estar 40, 10 días más, creo que es de competición, 10 días más enganchados a a la tele ver qué les seduce más de ese, de ese nuevo formato para entender un poco oye, a ver si entendemos la lógica de la FIFA para hacer esto.
1: Pues si escucháis el podcast en Spotify, hacéis scroll y abajo del, del, digamos, del capítulo encontraréis la pregunta y allí mismo podéis eh, responder lo que queráis. Ahora lo que vamos a hacer es conectar como siempre con la redacción de tu playbook para ponernos al día con Patricia López y Cristian García. Adelante.
0: Movimiento estratégico de España de cara al Mundial de 2030 suma Marruecos a la candidatura conjunta con Portugal.
4: La candidatura ibérica incluirá al país del norte de África y pone en duda la participación de Ucrania en el proyecto. La inclusión de Marruecos no afectará al reparto de sedes previsto de una candidatura que puede convertirse en el primer Mundial que se celebra en dos continentes distintos.
0: La Bundesliga no hará más excepciones a la regla del 50-1 en la propiedad de los clubes.
4: La DFL, gestora de la Liga Alemana, ha comunicado esta decisión para disipar las preocupaciones de antimonopoli, antimonopolio de la Oficina General de Cárteles del país. El Hoffenheim, a través de su propietario Dietmar Hopp, renunció a su excepción la semana pasada.
0: La Supercopa de Italia cambia a formato de Final Four en Arabia y analiza ofertas de fondos.
4: La Serie A, gestora de la competición italiana, ha aprobado dis disputar en Arabia Saudí cuatro de las seis próximas ediciones. De este modo, cobrará 23 millones anuales por el nuevo formato. Asimismo, la competición está atenta al interés de varios fondos de inversión en participar en el negocio audiovisual y comercial de la competición.
0: El precio del deporte se encarece por la subida del coste de las entradas para ver eventos deportivos.
4: La tasa de incremento para los servicios deportivos y recreativos fue del 4,7% en febrero, pero si ponemos el foco en el coste de las entradas para ver deporte en directo, en los estadios y pabellones, fue del 8,3%.
0: Y también se encarece el precio para competir en la Fórmula 1. El fee de acceso de las escuderías podría triplicarse hasta 600 millones.
4: Así es, las escuderías que ya forman parte del Mundial están presionando para aumentar las barreras de entrada a la categoría, tanto que han pedido triplicar la cuota de entrada. Además, el presupuesto medio de la categoría era en 2021 de 244 millones de euros.
1: Gracias Patricia, gracias eh, Cristian. Bueno, vamos a abrir el melón del, del Mundial... De la FIFA, ¿qué han hecho? ¿Un, han hecho? ¿Cómo han comunicado esto de manera oficial para, para tener toda la, toda la información? En el congreso
3: de la congreso UEFA, de... Eh, perdón, de la FIFA. Han en hecho Ruanda. un congreso, ¿eh? Sí, sí, están haciendo un congreso de la FIFA en Ruanda. Donde hecho, en, en Ruanda. Y en, sí, en principio allí se anunciará sí, sí.
2: la candidatura. La candidatura a la mediterránea. no
3: por
1: bueno, sí, porque, porque ahora cambia la candidatura Así, ¿Ah, porque España, España eh, Portugal,
2: Marruecos. Sí. O
1: sea, cambian a Ucrania por Marruecos. ¿eh? No es Bueno, todavía, yo creo que he pero... entendido que,
2: que esto no va de temas emocionales, sino de votos. Y es más fácil si tienes los votos de Europa y de África. Tienes no, un poquito de África, ¿no? no, ¿no? Exactamente. Bueno, en ah, divides el voto con Arabia Saudí. Yo creo que Arabia Saudí lo obligas a plantearse el ir a por el 2030. Quizás esperarse a 2034. Pero es verdad que está por deberían cambiar la normativa de. De FIFA para, para que esto sea posible, en principio las candidaturas deben ser de un, una única confederación, confederación, vale. Y lo es verdad que parece ser que UEFA no está muy por la labor de, de que la candidatura europea esté combinada con la con la de África.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues seguiremos este, este caso. El caso es que hay ahora un congreso de la FIFA en, El, Ruanda, en Ruanda y han oficializado. El nuevo formato del Mundial 2026, uh -huh. con 48 equipos, y también hay novedades sobre el Mundial de Clubs. Eh, la gran apuesta de, de Infantino, que es el, el Mundial de Clubs.
3: Vamos a empezar por el Mundial sí, porque, de Selecciones, Marcos. Porque para entender la dimensión de este cambio, eh, para la gente joven, para la gente antigua, en Italia 90 había 24 selecciones en Italia 90. Ahora en el Mundial de Estados Unidos y Canadá y México va a haber 48 selecciones. ¿Esto qué implica? Se pasa de las 32 selecciones de Qatar a 48. Implica que de 64 partidos se pasa a 104 partidos. Imaginaos esto en términos económicos y en términos de industria. Lo que eso implica para la FIFA eh, tener mucho más dinero, tener muchos más derechos de televisión. Un mundial solía durar entre 25 o 29 días, este va a durar 39 días, o sea va a colapsar el calendario porque vas a tener 40 días bloqueado y con la preparación previa y con, la, y con lo que ocurre después las grandes confederaciones obviamente ganan. Me ha hecho gracia un titular de la gacheta que decía la gacheta de los o sea, ahora,
1: ahora será difícil ver un caso como el de Italia que por se eso, queda fuera del Mundial. Claro,
3: ¿no? Por eso me ha hecho gracia un titular de la gacheta y ahora tenemos que estar en el no Mundial. No hay excusa, ¿no? <risa> ahora tenemos que estar en el Mundial porque pasan de 13 a 16 selecciones. África, muy importante lo que decía Mark, pasa de 5 selecciones a 9, o sea, prácticamente dobra la presencia en un Mundial. Asia también, la confederación asiática, de 5 a 8. Sudamérica que había batallas auténticamente cruentas a nivel deportivo porque solo tenían cuatro billetes para un Mundial, ahora pasa a tener seis. Centroamérica dobla de 3 a 6, Oceanía de 0 a 1 y eso permite que tú tenías antes en Qatar ocho grupos, aquí vas a tener 12. E insisto, es fundamental para entender que hay más partidos, más derechos de televisión, más dinero que entra en la FIFA y al final estás gestionando. Esto no es un Mundial, esto es una liga eh, condensada, o una superliga, si me, si me permitís la expresión, condensada en 40 días, donde tienes a los mejores jugadores del mundo eh, para tu uso comercial y tu uso eh, económico.
1: Y se comentó, eh, sobre todo cuando se jugó el Mundial en Qatar, que la idea era hacer 16 grupos de 3 equipos, sí, pero al pero final, al final hacen eh, 12 de 4. 12 de 4, sí. Porque claro. se han dado cuenta que grupos de 3... Favorecen al Biscoto
3: en sí, la última jornada. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Es que era inevitable entender que tenían que ser grupos de cuatro, porque si no. Tres Aparte, partidos.
1: En los grupos de cuatro en Qatar han funcionado de maravilla. Sí, sí, sí. Las últimas jornadas de Qatar fueron fantásticas. Fueron. No, no, y. Las últimas todo, jornadas de la primera fase. Efectivamente.
3: Y fueron además muy interesantes desde el punto de vista eh, deportivo, punto de vista emocional, punto de vista, si me permitís la expresión, patriótico, porque al final eh, todo queda concentrado en esa última jornada con posibilidad de quedarte con el drama. Que eso, que eso te implica. En realidad es como un partido de eliminación directa, que son los que luego vienen octavos, cuartos y semifinales. Vale,
1: entonces, 48 equipos, sí, señor. ¿eh? 4 grupos de 12 en la primera fase. Sí. 104 partidos. Pero luego, pero luego de los 4 grupos de de <risa> de los 4 grupos de 12, ¿pasamos a octavos? Efectivamente. No hay una ronda… Sí, ah. los dos
3: primeros clasificados pasan directamente a octavos y luego los 8 mejores pelean
2: entre ellos para ir a octavos.
3: ¿Cómo lleva Man Raúl por el rey para ver sí, dónde sí, sí. va?
2: Yo, esto con un gráfico, esto sí. es la
1: típica gráfica. No, pero entonces, ¿cuántos pasan de la primera fase a la segunda? Porque si pasan los dos primeros de cada grupo directos, es, es que hay 16 avos, ¿no? ¿O no,
3: No, porque son los dos primeros clasificados de vale, cada grupo. Son 24, entonces. Eh, sí, son, directos. Vale, y luego hay 8. 32. Sí, pero luego te quedas en. De, entre esos 8 te quedas con 4. Con, con hacen un, un partido. Ah, hay ah, una eliminatoria sí, previa. Efectivamente. si sí, no estoy equivocado. Sí. eh. Sí, sí. Con una eliminación directa. Vale. Sí, sí.
2: Entonces,
1: octavos no eh, octavos tienen que jugar 16 equipos. Efectivamente. Está
2: el modelo suizo de la UEFA. La sí,
3: más o menos, más o menos. Y eso, al final es
2: pasta. ¿eh? O sea, pues, claro, no te, es esa, que eso es dinero. Se El claro. presupuesto y FIFA para el ciclo que acaba con este mundial la ha presupuestado 11.000 millones de dólares de ingresos, que es un 47% más Claro. que lo que se fijó para... Para Qatar es verdad que aquí hay un tema comercial de patrocinadores que confían que va a haber mucho más, pero ya solo con el ticketing ya, ya se espera un salto muy, muy grande porque se espera, solo con ticketing y VIP, 3.100 millones de dólares en cuatro años. Una burrada descomunal, pero porque son estadios más grandes, más preparados para la experiencia VIP que lo que podía haber con, con el tema de Qatar que, que te da para lo que te da, aunque te, 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 te venía mucho dinero de la, parte, de la parte comercial. no sé Yo creo que será mundial seguramente... Arriesgo de equivocarme, será el mejor mundial de, de la historia reciente de, claro. de FIFA por el potencial que tiene el comité organizador de hacer un show potente. Sí, sí.
3: El partido inaugural, si queréis anotarlo en la agenda, sí. es el 11 de junio del 2026. 11 de junio. 11 de junio y la final... Y la final será el domingo 19 de julio. Muy bien. El 19 de julio. El campeón, que hasta ahora jugaba siete partidos, tendrá que jugar ocho partidos bueno
1: muy bien perfecto pues nada este es el podríamos decir que la fifa exprime
3: su bueno pero su a un, producto pero, pero a un grado ya estrella y, y, a un grado que ya será difícil sí, exprimirlo sí, más sí porque insisto eh, eh, las selecciones sí o sea y, y que se vaya olvidando de lo de cada dos años o sea si lo haces así no tienes que hacerlo cada cuatro no no evidentemente insisto en Italia 90, en el mundial de Italia 90, eran 24… A partir del Mundial de Francia 98, era de 32. De 32 hasta este último eh, de, eh, de Qatar. Y pasas de 32 a 48. O sea, son 16 selecciones más. O sea, en términos, insisto. Bueno,
1: cincuenta un 50% más. Claro,
3: en términos económicos, en términos de industria, en términos de capacidad de generar dinero que va a tener ese Mundial. Y además en el país, como decía Márquez, o en los países que se va a hacer. Eh, est estamos eh, ante ante el mundial más espectacular en torno a lo que es la industria del deporte que, que se ha vivido nunca.
1: Vale, pero no contento con eso, Infantino, <risa> sí. además ya ha colado uh,
3: por fin su gran idea, que es la del mundial de clubs. Uh -huh. ¿Y esto cuándo va a empezar? Esto empieza, si no estoy equivocado, en junio del 2025, si no uh -huh. me equivoco, Marc. Porque eh, ahora será en junio esto. ¿eh? Sí, sí. Es pues
2: cada cuatro años.
3: Claro. Cada cuatro años. Cada cuatro años. Eh, y empezamos en el 25. Sí. Cada cuatro años y se empieza en el 25. Nada. 26, perdón, 26. O, bueno, a lo mejor no, 25. No, no, 25 porque el 26 es el mundial. No lo puedes hacer. Ah, claro, es verdad. Claro, 25 es el, es el mundial. Digo, 26 es el mundial, perdón. 32 equipos. 32 equipos. 12. Para clubes europeos, cuatro para asiáticos, cuatro para africanos, cuatro para Centro eh, Centroamérica, seis para sudamericanos, uno para el país que acoja el Mundial y otro para Oceanía. O sea, es una Cada cuatro años, ¿eh? Cada cuatro años. Esto,
1: esto me parece… O sea, yo, yo pensaba que la idea original era hacerlo cada año, pero entiendo sí, que pero, sí pero es así. Es que el de cada año… Tiene es que ser cada se, cuatro años. Mira, es que perdón… Es que el, el de cada año también se renueva.
2: Exacto, que será. Y tengo aquí la y cada
1: cuatro, un poco especial. Exacto,
2: mira, cada año habrá uno que será. Eh, empezará en el 24. El nuevo. El anual. Sí. Empezará en el 2024, evidentemente, porque el de este año ya está, ya está previsto. Entonces será el ganador de la Champions League de Europa y el ganador de unos playoffs intercontinentales entre los equipos de las otras confederaciones. Es, es decir, que ya se da por hecho que esto es bastante divertido, pues ya se da por hecho que el europeo siempre va a la final o sea ya sí. aquí hay, no nos inventemos cosas cuando sabemos que el europeo siempre va a llegar o a la o sea, final en el anual el europeo ya directamente va a la final, final ¿vale? y se enfrentará al ganador de un playoff entre los campeones vosotros. de los otros vale. continentes. Que en el
3: fondo es como la finalísima, salvando las distancias, sería como la finalísima que, que organizó la, la UEFA en términos de selección. Recordar que se jugó Italia Argentina como campeón de la, liber, de la Libertad de la España, de la perdón, Copa, América, la Copa y de América y de la y, Eurocopa. Y de la Eurocopa. Y
1: entonces el otro, Mark, empezaría en el, 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 el 2025. 2025 como ¿Y cómo le van a llamar a esto? ¿Cómo lo vamos a definir? Eh, eh, FIFA World Club. Club. FIFA, FIFA Club World Cup. Pues sí, sí, Mundial de Clubs. Pero al, al anual también le van a llamar así, ¿no? Yearly FIFA World Cup. Vale, vale, vale. Perfecto. perfecto. Entonces no, hay una cosa que no me queda clara. Si juegan 12 equipos europeos, sí. el, 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 sí. la World Cup de la FIFA, sí. digamos, de clubs, sí. el de cada cuatro años, ¿quién los quién, ¿de dónde salen los 12?
2: Hay, bueno, es que hay cuatro son los campeones de las últimas cuatro champions eh, ediciones y luego los demás eh, ranking vale Con, eh, coeficiente vale bueno no me desagrada eh sí, no, si sí, aquí la polémica va a ser y, bueno, y ya empezar y empezar la liga pues ya, ya la liga de hecho a raíz de esto el tema fechas ¿no? claro ha anunciado, fechas. Ha anunciado la salida de la liga de la Asociación Europea de, de Ligas
1: Ah, sí, que presidía él
2: que presidía él, diciendo que no vale para nada y que al final está cansado de ser la única competición nacional que, que defiende intenta defender los intereses tal. de las ligas de las ligas nacionales y es verdad que hay un estudio por ahí rondando que se hablaba de que, hombre, de que el tema de los mundiales de clubes, los planes de FIFA pues podía superar un golpe de 10.000 millones para las ligas nacionales, pero al final la tarta del pastel ha quedado claro que es la que es, tanto a nivel de patrocinadores como de televisión por lo tanto Cuanto más productos atractivos, más atractivos y globales pueda haber para una televisión patrocinador, yeah. al final menos pastel hay para las ligas nacionales que por dimensión tienen menos menos alcance. Ah, pero esta es una batalla, global. una batalla que tiene bastante
1: complicada, ¿eh? Te vas.
2: Sí, por, sí sobre todo porque el resto de ligas sí que están más por la labor de bajar a 18 equipos la liga nacional. Pero es verdad que bueno, que yo creo que la premierita me la dejado claro ha dejado claro y reunido deja claro que la, la premier no se toca y, y demás. Y luego hay un tema competitivo que es verdad que es algo que infantil, no tienen que entender es que ya el hecho de participar en Champions Europa League a los clubes respecto a los que no las están jugando en su Liga Nacional les da un, un extra de ingresos que es un diferencial competitivo bastante interesante. Si tú le metes que cada año o cada cuatro años vas a jugar un torneo que te da 60, 70, 80 millones de euros, me da igual. ¿Tanto? Bueno, según sus previsiones sí, sí, sí. de que esto va a ser la rehostia, ¿sí? Sí, sí. Entonces claro, o sea tú no estás teniendo en cuenta el impacto que ese campeonato ...va a tener... En, la, ...en el balance competitivo de las ligas nacionales... ...porque no van todos... entonces ahí yo creo que ese es el debate... Que, ...que muchas veces cuando se plantean proyectos... ...como Superliga, Mundial de Clubes y demás... ...están muy bien orientados en cuanto a... ...entretenimiento... ...y en cuanto a proteger a, a los grandes clubes... ...y desde un punto de vista... ...empresarial no me parece mal... ...pero es que si... ...intentas hacer algo que mantenga... ...el equilibrio, la armonía del conjunto... ...de la primera competitiva... Tienes que asumir que esto te rompe bastante los esquemas, porque estamos hablando de clubes grandes, pero si un Ajax, sé que no va a pasar nunca, pero si un Ajax con lo recibe de la Champions ya cobra más que prácticamente cinco equipos juntos de la RGVC, si por lo que fuera por coeficiente entra en este Mundial de Clubes, ya automáticamente es muy difícil que, que tenga alguien que le tosa en, en mm -hmm. su país.
1: Dos preguntas eh, rápidas eh, en cuanto al formato de, de la edición de cada cuatro años. ¿eh? con tantos ¿Cuántos equipos has dicho? ¿24? 32. 32.
3: 32. sabemos es que algo no... del formato, ¿cuánto va a durar esto? Pues tres semanas claro. mínimo, ¿eh? O sea, claro. pero...
1: 32 equipos. Sí, sí. No, no. Bueno, ya nos lo explicarán. Claro, es que todo esto es en caliente, ¿eh? Lo hemos sabido nada hace unas horas. Sí, sí. Eh, ya nos lo explicarán, pero claro, 32 tendrán que hacer pues, grupos de cuatro equipos y. Claro, esto será, será tiempo. Sí, sí. Y luego. Esto va a ir en detrimento, no sé si del, del calendario, si se verá afectado o no, porque si es en junio, pero sí, clarísimo, va a ir en detrimento de las vacaciones de los jugadores. Evidentemente. Y, la liga? y vamos a
3: tener algún conflicto. ¿eh? No, no, es que, es que la Liga, además, pues, sin ir más, eh, más lejos, la liga la próxima edición de la Liga, la 23-24, los planes iniciales son que empiece el 12 de agosto. Imagínate, si empieza el 12 de agosto y estás todo el mes de junio y la primera semana, la segunda semana de julio, jugando un mundial de cruz, ¿cómo vas a ¿Cómo lo haces? Claro,
1: tienes que hacer pretemporada ¿Cómo lo y haces? luego por convenio eh, no, tienen un mes de vacaciones. Sí, mínimo. Miren,
3: tienen un mes de vacaciones, tienes que hacer pretemporada, tienes que hacer negocio con giras de los equipos para obtener recursos económicos como es el caso del Barça, de, bueno, de los grandes equipos que, y de los pequeños equipos que buscan obtener más, eh, más dinero. Realmente es, es muy es muy complicado. Estaba, esta, es que me estaba volviendo loco ahora, al, al tiempo que estaba hablando, pero la FIFA ha dicho que los detalles sobre el tiempo y el formato se darán a conocer en su debido tiempo. O sea, a, a, a tu pregunta sobre qué tipo de formato se va a hacer en este Mundial todavía no está decidido, lo único es lo que nos comentaba antes Mark, en el 2024 con, el, con esa final entre el ganador de la Champions League y el equipo que resulte vencedor de esa eliminatoria entre las otras cinco confederaciones y luego el formato de los 32 equipos eh, todavía todavía no es conocido. Lo siento, pero no te puedo complacer. Aún. No, no, si no se sabe todavía, pues ¿qué vamos a hacer? No, ningún problema.
1: Bueno, perfecto, pues eh, algo más a destacar. De, bueno, todavía está en marcha mientras grabamos este podcast. Bueno, y que que está en marcha. Que, por... La semana que viene podemos hacer un resumen final. Y ¿eh? sí, vamos a ver sí. cómo
2: acaba todo esto. ¿eh? que Yo creo que UEFA también tiene que decir la suya. O sea, que esto, esto irá para largo como todo lo que es la, la reforma de las competiciones.
1: Muy bien. Perfecto, pues pasamos al siguiente tema, Marc, porque nos querías hablar del estado del patrocinio en eh, la liga española sobre todo en los clubes de fútbol de España tras eh, digamos la la, la la burbuja de, de las empresas de, relacionadas con criptomonedas.
2: Sí, pues yo creo que veníamos de una época que el fútbol español tuvo mucha mala suerte en el sentido de que la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas eh, se solapó con la pandemia, mucho club se quedó sin, sin menesponsor y es verdad que emergió el mundo de, el mundo cripto, el mundo de las plataformas digitales, como ese salvavidas que podía suplir lo que suponían las casas de apuestas, que muchas veces estaban pagando entre dos y tres veces más de lo que realmente valía un frontal de la camiseta por la propia necesidad que tenía una casa de apuestas por aparecer en esa en esa equipación. Pero es verdad que nos hemos encontrado con un año en el que, por un lado, tenemos a la Turca Bitzi. Que esta, para la gente no se acuerde, es una especie, era una, un, un, lo más parecido que puede haber a socios.com, era una empresa turca que entró en la liga pues con acuerdos de patrocinio con, con el Cádiz, el Español, el Celta, Vasco en el Aves, la propia Federación de Fútbol, y es verdad que prometió mucho dinero, pero actualmente y esto ya viene de largo, y pero ya mucho club lo dado por periodista en juicio, o sea, para que os hagáis una idea, de media los clubes eh, han perdido un millón de euros, de que no han cobrado, de que tenían que cobrarlo y no lo han cobrado y y muchos tienen muy asumido que no van a cobrar nada de ese millón de euros que, que les correspondía por, por cobrar. Luego tenemos casos como el de que clubes que sí que han cobrado pero que tenían contratos a largo plazo que ahora se encuentran que otra vez tienen que cobrarse en el mercado, tipo Atlético de Madrid con Welfing. Recordemos era un contrato de 42 millones de euros por temporada que era triplicar lo que venía pagando plus 500 por, por la camiseta y la compañía. Ya rescindió con el Chelsea para la manga de la camiseta y con el Atlético de Madrid te está acabando de negociar lo mismo. A lo mejor van a juicio porque pensamos que el Atlético de Madrid sí que se aseguró cobrar el primer año por anticipado, que ya te da muestra un poco de, de la suspicacia o de la duda que hay por firmar con ese sector en cuanto a garantías de pago. Pero es verdad que tenía un contrato firmado cinco años. O sea, es verdad que el Atlético de Madrid, si ya había hecho una planificación presupuestaria, decir, oye, en los próximos años ya sé que mi main sponsor me trae 40 millones. El, el verse ahora obligado a buscar un reemplazo por ese importe yo creo que le va a costar que le va a costar mucho pero también tenemos plataformas digitales que, que lo estamos viendo no todo el tema de Silicon Valley los planes que están viendo con las Uf. startups la caída de valoraciones y demás y kazoo que era una empresa de un plata, una plataforma de compraventa de automóviles era que llegó con acuerdos muy lucrativos valencia 4 millones real sociedad 1,2 millones el vasconia también cerca de un millón de euros por el patrocinio del del equipo de baloncesto, y es verdad que este año lo ha pagado, pero ya anunció que aquellos contratos que eran de 3, 4, 5 años, que oye, que los resuelve y que acaba esta temporada, y también está acabando de negociar la salida, porque algunos clubes están pidiendo oye, págame un algo por la temporada siguiente, porque sé que no voy a encontrar nada eh, al mismo tiempo. Que, que me lo estabas pagando tú, pero es verdad que estamos en ese punto de que prácticamente 70 millones de euros que se han, se han evaporado y que vamos a ver qué sector es el que acaba sustituyendo a, a lo que en su día fue las casas de apuestas, que en el fútbol español no acaba de encontrar un sustituto, porque recordemos que solo es en España y en Italia donde está prohibida la publicidad de casas de apuestas en la, en la frontal de la camiseta. ¿Tienes
1: alguna idea de qué sector puede
2: ser? Pues no sé, porque es verdad que yo con el cripto siempre he sido muy, muy escéptico. Plataformas digitales, no pensaba que iba a ser una caída tan, tan brusca y me cuesta, me cuesta ver algo que, que ne tenga tanta necesidad del deporte como para pagar lo que podían estar pagando las casas de las casas de apuestas, pues sí, volverá al turismo, volver a la aviación, volverán temas pues digitales que con más, oye, con más solidez económica, pero el, el pagar ese sobreprecio, ese premium por un activo que sabes que es muy necesario para tu actividad, como puede ser una casa de apuestas, yo creo que es muy difícil que aparezca algo similar a, a corto plazo. Bueno,
1: pues eh, interesante es es un problema serio, escuchar ¿eh? este análisis. Es un problema sí. muy
3: serio porque se van, a, se van agotando todas las fuentes de encontrar recursos. Es decir, primero las casas de apuesta, luego las empresas tecnológicas y, y poco a poco, yo creo que más a nivel de club medio, en el caso de la Liga Española, club medio, club bajo es donde, donde, donde tiene más impacto. Fíjate el, el Barça, que ha, que ha tenido que recurrir, por ejemplo, a Spotify, pero es un acuerdo global, no es un acuerdo único de la camiseta, sino el estadio y la activación distinta eh, de los elementos de patrocinio. Y eso, yo no sé, Marc, pero va a ser muy complicado de encontrar para los clubes ¿eh? ahora mismo.
2: No, no, es que para mí no hay nada... No hay nada, y lo de los NFTs también, yo creo que eso va, va a seguir estando, pero no tanto como se esperaba que fuera. Yo, yo creo que, que serán tiempos de que... ¿O eres un club muy original que sabe cómo generar el negocio a la marca o, o va a ser muy difícil volver a las cifras de, de antes?
1: Una noticia que a mí me ha llamado la atención esta semana es que hemos eh, conocido, la leía en tu, pay, en tu playbook, que el Bayern eh, se ha juntado, no, ha hecho una joint venture con eh, LAFC, uno de los dos equipos de, de Los Ángeles. Eh, van a hacer una alianza estratégica para... Bueno, promover una plataforma para jóvenes talentos. Es decir, que el Bayern quiere meter un pie en la MLS y se ha asociado
2: con, con el EAFC. Sí, y de manera bastante interesante, porque no hay un acuerdo, o sea, no hay una compra de, del equipo por parte de, del Bayern de Múnich, pero al final... Montan una empresa es, conjunta. Es, es como una fusión fría, ¿no? Para, para poder replicar lo que tiene el City con el con New York City en cuanto a generación de talento. Yo creo que, que en la MLS tiene un problema de de cuando generas el talento, ¿a dónde lo llevas? no porque no, no puedes traspasarlo entre clubes de Estados Unidos no se lo pueden traspasar entre ellos, por lo tanto Digamos que igual que el Barça, si invierte en cantera, sabe que puede sacar un rendimiento económico vendiendo a los jugadores. En el caso de la MLS, si no los venden a Europa, entre ellos no pueden hacer… Porque entre ellos
1: funciona como la, como la NBA, sí, eh, o sea, no, no hay traspaso.
2: No, no, no hay, hay sin intercambio económico, son troques son intercambios. Entonces, claro, tener al Bayern para esa pata de, de lo mejorcito, lo llevamos para allí y luego tú lo vendes, compartimos beneficios de la joint venture. Eh, yo a mis jugadores, así yo estoy en Los Ángeles o en California… Eh, si, si soy muy bueno, entre elegir a una franquicia u otra de California y si me voy con este que tiene un acuerdo con el Vallen, claro. puedo dar el salto a Europa y demás, pues oye, me parece como mucho más atractivo esto yo creo para el Bayern de Madrid, también a nivel de marca le viene muy bien. Él está asociado a un equipo como, como el Los Ángeles Fútbol Club, que de hecho es la franquicia con la que en su momento el Barça ahí estuvo hablando para, para hacer la franquicia conjunta. Una que franquicia jamás, muy joven,
1: ¿eh? que nació en 2018.
2: Que jamás ha ido. Magic Johnson creo que está ahí. Sí, sí. ¿eh?
3: Fíjate que eh, estamos hablando de ideas que parecen nuevas, pero si vuelves en el tiempo, en el 2003-2004, la, la directiva de La Porta, primer mandato, con Ferran Soriano, que Fransson ahora es el CEO del City Group, ya intentó, recordáis, no sé si, si os acordáis, eh, con Chivas... E intentar eh, colocar un pie, como tú bien explicabas, un pie en Estados Unidos. Al final, aquella franquicia no se dio. Sí, también con el fútbol femenino. Efectivamente, por eso digo que son ideas que ahora, 20 años después, parecen y lo que son innovadoras, pero que el Barça en su momento lo intentó, no le salió bien y que, y que Ferran Soriano, que formaba parte de aquel grupo, ahora está dirigiendo uno de los grupos más importantes a nivel de la industria del deporte, como es el del Manchester.
1: Bueno, vamos con Pau Michans, que nos va a recomendar, como siempre, un documental. Adelante, Pau.
2: Bueno, siempre ha sido un superdotado, te ha tenido un don.
1: Un
5: fuera
3: de serie. Yo, cuando le dije, yo a ese le quiero en mi equipo.
5: El documental de la semana es Juan Lebrón, la evolución del pádel. En este podcast hemos hablado bastante de pádel, nos gusta el pádel, y esta semana recomendamos ver este documental sobre el primer jugador nacido en España en llegar al número uno del mundo de este deporte, Juan el Lobo Lebrón. Una historia para descubrir los orígenes de este jugador y repasar su trayectoria hasta convertirse en número uno, además de mirar también un poco hacia el pasado y hacia el futuro. Se puede ver en Amazon Prime Video, es un capítulo de 47 minutos y está producido por Play The Unit con la colaboración de Red Bull Media House. No estamos delante de una superproducción, pero es una buena pieza para descubrir a uno de los grandes talentos del pádel, para conocer al Juan Lebrón más auténtico un deportista incansable. Por ejemplo, están muy bien algunas escenas en el gimnasio donde su preparador físico lo hace parar porque es un tipo que, que no puede parar quieto y si fuese por él estaría entrenando a todas horas. Hay una pequeña pincelada de lo que es el pádel y de su evolución, muy muy pequeña, eh, es muy por encima. Y la parte en la que repasan la relación, por ejemplo, con Paquito Navarro, con el propio Paquito, le da bastante juego al documental. Las declaraciones de todos los personajes también son interesantes, las que aparecen de familiares, compañeros, rivales, entrenadores, porque te permiten hacerte una buena idea de quién es y sobre todo de cómo es. Juan Lebrón, tanto dentro como fuera de la pista. Un documental que pasa bien y que, si te gusta el pádel, apúntalo en la lista. Pues pádel. Hoy tocaba
1: pádel, este documental que explica la vida de, de Juan Lebrón, que es uno de los mejores jugadores del, del mundo, pareja número uno junto a Alex eh, Galán, y bueno demuestra que el contenido... De paddle, también es interesante para las grandes plataformas y en este caso se puede ver en, en Amazon Prime. Que por cierto, Mark, Ay. hace días que no hablamos de, de la guerra del paddle, porque claro, está en vías de pacificación. En, en vías de, pacificación. Vías de solución. Y entonces a... esto no requiere ruido. En ¿eh? <risa> vías de solución, Bien la verdad. definido,
3: guerra. esto no requiere oh, ruido. A, a, han empezado
1: ya los dos circuitos, <risa> tanto Vuelta del Tour como, como Premier Paddle, ya se han disputado las primeras eh, pruebas y ahora esto va a ser eh, Se van a ir encadenando eh, torneos porque Golpa del Tour este año tenía 25 y Uf. Premier Padel 8, pero ya están todos colocados en el, en el calendario. Hubo
2: sí, un pequeño atisbo de tensión entre los jugadores y el promotor del Golpa del Tour en Argentina porque... Sí, bueno, hay algunos jugadores que al, se han borrado. el sí. bueno, Por ejemplo, Lebron y Galán no van a jugar ahí. En están picoteando, los jugadores están defendiendo diciendo que... que pues, rendimiento, planificación deportiva, lo que sea, que les aconsejaron no ir por tema físico. Pero yo creo que es eso, que las dos digamos que las dos organizaciones en sí yo creo que están calladas pues realmente si has anunciado que quieres llegar a un entente, lo mejor es no hacer ruido, trabajar y, y alcanzar ese acuerdo. Que yo creo que tiene sentido, ¿eh? o sea, que, oye, tú al final como Premier padre, tienes la fuerza de que vas con la federación, por lo tanto de que al final al final del día eres tú el que va a gestionar esto, pero también te interesa tener un promotor grande, como ser golpade del tour para al menos España tenerlo bien y encubierto cubierto, bien ¿no? cubierto, porque ahora mismo el pádel es 80% España y 20% lo que te surja por, por ahí.
1: Marcos, ya tenemos el, el insight
3: del Real Madrid de la Champions. Sí, no he visto de, nada, solo el visto... año pasado en Apple TV Plus, sí, sí, hasta sé, el final sí. real. Sí sí, lo, eh, he visto Yo el, no lo he visto tampoco. Eh, yo tampoco. Lo quiero ver. He visto las imágenes. Yo esa no que... sé si lo quiero ver no, sí sí ah, lo, quiero ver, ver, lo quiero yo, ver yo sí lo quiero ver eh, he visto la imagen icónica después creo que es la remontada contra el Chelsea con Ancelotti que está en el vestuario de bueno en, sí en su vestuario en el despacho sí. Y se queda, está destrozado, pero emocionalmente. Y dice, si no me muero hoy, viene a decir, Ancelotti, soy inmortal, ¿sabes? Después de aquella bueno, es que el guión,
1: el guión de este documental... Es increíble. Yo creo que si se contratan a los mejores guionistas de Hollywood, no, 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 no lo sacan no, igual, no, ¿eh? No, no, no. La realidad no, supera no, la ficción.
3: No, no, en el, no, no. afortunadamente... En el siempre, caso de la Champions sí, del Madrid del año pasado. Afortunadamente suele ser siempre así, es sí. verdad.
2: Ahora, al Barça es el único que le sale mal el, cuando haces un behind the scene. sí. El Barça
1: daría para otro tipo de guiones, guiones más, lo más no, trágicos. Lo, lo que es lo que se corta al ser no es un con el club
2: participando. Lo interesante son los cortes. ¿no? Exactamente. exactamente. <risa> Quizá
1: el inside del Barça no está tanto
2: en el
3: vestuario como si no en, el, en el palco. No, en el sí, palco, sí. en el palco, sin duda. Sin sí, sí. duda.
1: Bueno, Marcos, eh, cuídate. Igualmente, Hasta vaya bien. Marc. Nos leemos en tu playbook. Oye, ¿cómo está el, el foro Pro, pro Sport Pues ya tenemos. 25-26 de abril, ¿eh? En la antigua fábrica estrellada. Ya Damm. se pueden
2: comprar las entradas. El Link en las notas del capítulo. Y ya tenemos algunos de los ponentes confirmados. Ahí sí que lo podemos. Ya se puede Así que ya podemos decir. Espérate me estoy hablando aquí. Tenemos a Albert Mundet, del Barça Innovation sí. Hub, para hablar de todo el proyecto de en Startups. Carlos Solana, de Media Pro, experto en Web3 y nuevos negocios. Tenemos a Marcos Garzo, ex de Nike y ahora promoviendo una startup de, de salud y bienestar que se llama Sportives. Tenemos a Martín Nani, que será la ponencia inaugural, que es el CEO de la División de Deportes de Globant, que ¿No? será una de sus primeras intervenciones públicas después del anuncio de, de la Liga Tech. Tenemos a Oriol de Cosmos, con el que hablaremos del proyecto de la Kings League y cómo crear un producto digital desde desde cero. Y poquito a poco vamos sumando vamos muy sumando bien. Está nombres. muy bien el cartel ya. ¿eh?
1: 25-26 de abril, perfecto. Ahí estaremos.
2: ¿Alguno vale. va a de falta? ¿Eh? Algunos grandes falta, por decir. ¿Ah, ¿sí? bueno, Perfecto, pues ya, ya lo irá Hay las... tiempo,
3: ¿no? Hay tiempo todavía. Ya sí, sí, meses de
2: abril, esto, tic-tac, tic-tac. Tic. <risa> Venga, Mark, cuídate. Un abrazo. Chao.
0: Sports Inside Un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda.